0: 这里是二两文银，今天呢是我跟阿卷，我们两个人
1: 录制的一期节目。大家好，我是阿卷，我又来了、嗯。对
0: ，阿卷又来了。阿卷以后可能会是我们的常驻嘉宾，经常出现
1: 。我们其实
0: 很久之前就打算录这个节目。当初在俄乌刚刚开战的时候，我就跟阿卷说，要不要录一期节目，讲一下他跟我讲述过的他那经历过科索沃战争的朋友的故事。嗯，后来因为种种原因呢，我们就一直拖到了现在。现在眼看俄乌战争已经半年多了，而且并没有马上要结束的迹象
1: 。我希望它快点结束吧
0: 。啊，当然希望它快点结束了，但是看这个迹象，应该不会很快结束，应该还是至少要拖一阵儿的。我们两个最终还是决定要把这期录出来。当初我们想录的时候。阿文说：“我们会不会有点挖别人疮疤、揭别人痛处的嫌疑？”后来我们想了一下，觉得我们主要的目的还是希望大家知道战争给普通人带来的痛苦，所以呢，我们最终还是决定把这一期录出来。嗯，中间我们还曾经一度想要邀请这位亲历克苏关战争的朋友跟我们连线，结果后来因为种种原因也没有成功。现在呢，就凭借阿卷当时在跟他关系比较密切的时候听他讲述的一些故事，嗯，我们来讲一下这个。这个事
1: 情，嗯，我
0: 们先请阿卷来
1: 介绍一下我们这次要讲的这个主人公。像阿莹刚才说的，其实今天也就是一个讲故事的环节，只是分享我两个朋友跟我讲述的，可能不会有太多过于深入的探讨吧。大家就主
0: 要是我们也没有能力进行一个对深入的探讨。<对>我也是在决定做这期节目之后，才看了一下关于这个地区巴尔干地区的这段历史。太乱了，对，实在是之前我对这段历史只是有一个模糊的概念。我知道巴尔干地区经历了长年的战乱，我也知道在这段战争中有很多人失去了亲人、家园等等等。我也知道是因为他们两个民族然后信仰之间的纷争，最终导致了这个悲剧的发生。然后我也知道后面北约轰炸。然后我们大家都众所周知的就是我们驻南联盟的大使馆被轰炸这件事情，但是具体它是怎么发生的，它的时间线又是什么，我真的是一无所知。在我们决定录这期节目之后，我大概看了几本巴尔干地区冲突的书，嗯、呃，基本上时间线我是捋清楚了。但是你要是说让我们深入探讨战争是怎么发生的，然后又是最终怎么结束的，我觉得这个远远超出我们的能力了。我们只是想分享在这个。战争的大背景下，一些普通人，大家到底经历了什么啊？这就是我们的目
1: 的。其实今天要讲的是两个人的故事。我是有两个来自塞尔维亚的朋友，然后为了方便吧，我们今天在故事讲述当中就叫他们大哥和二哥，就是一个年龄大一点和年一个年龄小一点的。他们在童年的时候都经历过科索沃战争，今天就来讲讲他们分别跟我讲过的自己的亲身经历。我们这个故事最重要的是讲的是二哥，因为啊，他
0: 就出生在科索沃地区，然后在战争发生的时候，他也是一个亲历的状态啊。然后我们就让阿卷开始讲二哥的故事
1: 。二哥是出生就出生在科索沃地区，他出生那个小镇可以说是战争爆发的核心区了。他自己是一个塞尔维亚族，然后他现在是住在塞尔维亚，但是当时他住在科索沃。在八岁之前，他都是在科索沃度过的。根据他说，就是他小时候，他们家还是挺富有的，经营着一个挺大的农场。然后他的父亲其实也经营农机的生意。八九十年代嘛。他们那个地区好像唯二的两台联合收割机就是他们家拥有的，会出租给当地阿尔巴尼亚的农民去收割庄稼。科索沃那边，如果大家有些了解的话，就是他一直是塞尔维亚和阿尔巴尼亚人都住在那里，但是其实他们是分开居住的，就是各自有各自的这个区域，很少会有混居，因为种族矛盾啊、宗教矛盾一直存在。但是二哥他们是住在阿尔巴尼亚人的聚居区。而且在战争之前，他们是有很多的阿尔巴尼亚的朋友、邻居。那之前他从来没有想过有一天他们会反目成仇。其实好像很多，不只在科索沃，好多地方
0: 都是在种族冲突发生之前，大家彼此都是朋友、是邻居。但是突然一当冲突发生的那一刻，对方好像就已经被非人化了。对，非常迅速
1: 。对，就像之前卢旺达屠杀。对，就非常典型，就是一夜之间突然就是邻居就想跟你挥刀相向。巴尔干那个地区跟大哥去聊的时候，他说其实这个冲突的气氛一直都在，但是因为二哥那时候真的很小，七八岁，他可能感受不到这种紧张的气氛特别明显。对，我看了一下历史书，就是他们真的是几百年
0: 来这个冲突的氛围都在。嗯、呃，可能就在在铁托统治那段时间，就是整体他们的呃民族纠纷会相对少一些。但是，一旦当这个一个比较强势的领导人去世之后，好像这个矛盾立刻就有凸显出来了
1: 。对，其实同样问题也发生在苏联解体那个时候，对吧？对，其实这个是一件事儿嘛。对，其实嗯，差不多是一件事儿。对，好，你继续。二哥他是他们家最大的孩子，他还有一个弟弟和一个妹妹。根据他的说法，就是八岁之前嘛，他就是一个特别能惹事儿、胡作非为的孩子，就是家里都挺头疼。他八岁之前就还
0: 是相对比较和平的时期，对吧？对，对所以就是在他八岁那年，然后爆突然成长了。呃，突然爆发了这个冲突，对吧
1: ？对。然后他就突然开始了一段非常惨痛的经历吧。应该是一九九七或者一九九八，我不记得具体是哪一年。就是突然有一天，他早上是准备去要上学了，他的妈妈拦住了他。跟他说你之后不用去上学了，你要带着你的弟弟和妹妹离开克罗沃。当时他完全不知道发生了什么，就只是他妈妈已经把他的行李打包好了，领着弟弟和妹妹走出家门。刚走出家门，就看到门前的街道上就是开过来望不到头的装甲车，轰轰隆隆就么开过去了。其实对八岁的小朋友来说，就这种一夜突变还是挺吓人的。对，但他当时说，他因为他不知道发生了什么，所以他一开始是有一点兴奋的。就是小孩子吗？啊，是不是有一点类似？就我不
0: 用去上学了，我可以去春游了的感觉
1: 。对，而且是就突然看到了大型机械装甲车，就有小孩子那种天然的兴奋，但是很快的这种兴奋就急速坠落了。他带着弟弟妹妹被他的妈妈送上了一一辆大巴，那是一个专门运送塞族人离开科索沃的一个大巴。跟他们一起走的还有他爸爸的一个好朋友，是一个阿巴尼亚人。他的爸爸妈妈不能跟他一起走，因为他们在当地全都是财产嘛，就是房子、农场、公司。他们如果这样就逃走了，就是身无分文了。所以他的爸爸妈妈是准备留下来处理这些财产，但是又放心不下三个小孩子，然后拜托了这个阿尔巴尼亚大叔跟他们一起上这个大巴。
0: 哎，我想问个问题啊，他们是塞尔维亚人，要
1: 离开 k 索 s 这个阿尔巴尼亚大叔他为什么要离开当地？他没有离开，他就只是帮朋友一个忙，然后送孩子到当时塞族人的营地，相当于难民营。嗯、啊，那还是一个很有义气的朋友。对，而且这个大叔后来救了他们的命。他们上了这个大巴，就大巴一路就往科索沃跟塞尔维亚边境去开。但是他们后来经过了一个小树林的时候，就遇到了阿尔巴尼亚的武装分子。从二哥的角度来说。这些人都是恐怖分子，每个人都蒙着脸，拿着枪，就是我们印象当中那种恐怖分子的打扮，拿着枪让所有人下车。盘查每一个人，然后把每一个塞尔维亚族人都抓了出去，就直接说你们现在是我们政府的人质了。哎，他们怎么分辨他们是不是塞尔维亚族的人啊？他们的就身份文件上会标明民族、啊，身份文件应该会有一些，你像我们身份证上也会有写。具体我不知道，我当时没有问。但是他们三个都是小朋友嘛，而且二哥说他那时候已经是吓得哭都哭不出来了
0: ，就是对小朋友来说真的是非常吓人
1: 。对。然后就这个时候，跟他们一起的那阿尔巴尼亚叔叔就站了出来，说：“这三个孩子都是我的孩子，我是阿尔巴尼亚人，他们也是阿尔巴尼亚人，求求你们放过我们。”然后真的就把他们给放了。当然，具体交涉怎么交涉的，他没有跟我说。就是，总之最后就是,是他是不是也不记得了？就是因为实在是太小了。我觉得他应该还是记得，但他没有具体说，当然也有可能是我听漏了，哎、因他的英语也不是那么好。啊、对对对，主要是英语也不是他的母语，也不是你的母语，也不是我的母语。我们每次交流其实都是有部分就是会靠蒙，然后反复确认，然后就是，但是总之这个大叔就带着他们，就带着他们回到大巴上。这大巴上有一些是阿尔巴尼亚人，然后就还是继续朝他们目的地去开。但是被查出来的塞族人就留下来了
0: 。那些赛族人里面有他熟悉的
1: 人吗？他知道后面他们发生了什么吗？他说他没有特别熟悉的人，但是大家可能就邻居街坊，但是不是特别认识，因为他都是成年人，这也是很幸运的，他们就这么被放走了，真的完全就是运气，太运气了。但是二哥说，即使他们当时幸存了，直到很久很久以后，他还是会做噩梦，然后梦到那个时候跟其他人一起下了车。被杀害了，哎呀，肯定的呀，因为这件事情真的很可怕，就是真的就是阴影、啊。对呀，你
0: 看我参加个高考到现在，如果压力大<笑><都>或者什么的时候，我还,我还会梦到考场。对，我还会梦到考试，然后所有题我都不会。这个真的是，你说跟他比起来，高考算什么呀？对呀、啊。我感觉这个事儿可能一辈子也过不去，
1: 真的是有有可能过不去。而且对他整个的，就是人生之后的成长的，他的价值观，他看世界的角度就会完全不一样。嗯
0: ，那绝对的。就
1: 他们在这大巴上，就最终还是一路到了边境，到了塞尔维亚的控制区，然后在交界地是有难民营的，兄妹三个就在难民营里一直住着，等他爸爸妈妈来。就但是那时候小朋友也还是比较没心没肺的，他就说那时候他没事儿，因为太没事儿，也不用上学，就会带着他的弟弟去难民营旁边那条河里抓鱼、钓鱼。但是很快，北约的空袭就开始了。他们钓鱼的时候，肉眼看到的就是导弹拖着烟会在头上飞过来飞过去。然后他们那时候就躲在桥洞底下去躲一躲。然后一会儿啊，那个这这波导弹过去了，这波轰炸过去了，就又又出来抓鱼，就还挺没心没肺的。我觉得也
0: 不见得是没心没肺。当这个东西已经变成你生活的常态的时候，你肯定也还是要需要一些嗯，怎么说？你还是需要一些，就生活中可以让你开心一点的事情，把这个生活过下去。苦中作乐，对，一方面是因为他是小朋友，另一方面就是人类如果想活下来，这是我感觉这是一种就是人类的大脑的应对危机的一种应对方式。对应对方式，对对，你看，就像是在德国当时屠杀犹太人的时候，我也看过有的书里写，当时已经非常紧急了，大家可能要躲在很艰苦的地方，但是也会就是有一些小小的快乐，能让大家觉得这个日子还能过。对因为我觉得如果不是这样，真的是。活不下去，
1: 这就真的就没没法过了，就真的真的没法过了。<对>然后更幸运的就是二哥的父母最终也逃了出来，就跟他们团聚了。他们把农场、公司、房子还有所有机械都用非常便宜的价格卖给了原来的阿尔巴尼亚邻居。原本觉得是邻居和朋友的人会在这个时候给你压价，然后真的是卖的非常便宜。但是好歹套了一些钱，能带着孩子继续开始生活。嗯，其
0: 实就是人性的一部分啊，就是人类就是这么见利忘义。其
1: 实二哥后来也说，他们家也没有去怨恨那些人，肯会买下来给他们一点钱，就已经是当时那个情况下，怎么说呢，够够义气的了。对，对吧？因为你们反正迟早是要逃走的。就是
0: 对对对，这这不是呃、哎，怎么说呢？我本来想说这不是一个民族问题，是人性问题。但是我想了想，这个东西世界上根本就没有所谓的民族性问题，都是人性问题
1: 。就我们是从二哥的角度去讲这个问题，我们今天都是塞尔维亚族人的角度去讲这个问题。其实你要从阿尔巴尼亚族人，他可能会讲出一个一样的故事，只是双方的角色换掉了。对，因为当时真的很混乱。
0: 对，我们决定要讲这个话题之后，我也看了一些就是关于这个的文献和书。基本上我看完的感觉就是，当地就是就一团混乱。对，你说哪个种族是一个完全的受害者也没有，就是大家都是在受害者的同时，也是也是加害者。对，对对对，就是每个种族都有自己的极端分子，然后也有自己大批的这种普通的无辜的老百姓。就是这个问题，就是真的是很很复杂。
1: 对。就是你不能说一句话去评价，就、嗯、这个不可能用一句话,句话、来讲，对，不可能。而且我们今天也是是从对，
0: 但是有一件事情我们可以确定的就是，当这种冲突一起，当这种冲突变成一个比较大的，像内战，或者是后面的更大的，就是科索俄战争已经是跟北约的一个战争之后，普通老百姓，不论你是什么族，就都是最倒霉的那些人，最遭
1: 殃的，对，受害的总是最普通的这些人。
0: 对，这就是永远是百姓比较苦，嗯。
1: 对，当时我其实我第一次给你讲这个事儿的时候，你当时问过我，你在我讲所有事情之前，你就问过我说，想知道二哥的家人有没有都活下来
0: ？对，因为我我现在心里有个准备，如果一个很悲惨的就是结局的话，我稍微有个心理准备，不要就突然给我来那么一下子
1: 。其实二哥家里唯一在战争当中去世的就是他的奶奶，他的奶奶当时没有跟他们一起去离开，嗯、他当时已经很老了。即使有战争，他也不愿意离开这个他生活了一辈子的地方。对
0: ，这种想法也很常见。你看前一阵乌克兰打成那样，然后有的城市几乎都要化为焦土了，但还是有人不愿意离开自己生活了一辈子的地方，就是这种故土难离的。这种情绪也是一种非常朴素的情绪，
1: 对，真的是。所以我觉得，真的有时候我们应该去理解这个，就是故土难离。我觉得是因为，就是一个世界普遍的，大家不愿意生离开我熟悉、我曾经在这里付出过一些东西、我感受过一些东西的地方。我即使有非常险恶的事情要来临，我还是我宁愿死在这儿，也会想想要留下来。或者像他，像二哥的奶奶一样，就是我已经很老了
0: 。对，尤其是老年人，这种情绪会更加重。就是我的。前半生或者说大半辈子都在这个地方度，然后就是离开
1: 真的是一件非常难的事情。所以当他们举家搬迁的时候，二哥的爸爸就把他的奶奶托付给了当地的，也是阿尔巴尼亚的朋友，希望照顾他。但是后来。很快，阿族和塞族的战争就转化成了北约对科索沃地区的战争和空袭。他奶奶就只能一直生活在地下掩体里面，但是很快就在饥饿和寒冷当中去世了。就是老年人本身
0: 就比较就
1: 很脆弱，对，很脆弱。嗯、就是你
0: 看前一阵那个英女王
1: ，就之前
0: 看着身体非常好，她、嗯、是在顶尖的这个医疗和营养状况下，但是不是据说就摔了一跤吗？嗯。然后就迅速去世了。对，你像在当时战争时期那个营营养和医疗状况下，就随便有点什么问题，嗯、就是你完全没有处理的能力。对，就是随便
1: 一点小事都可以导致死亡。对对对，就是人命如草芥。嗯，就是老人和儿童真的是最危险的一些群体。嗯，但是后来他们也没有办法回去去安葬他的。奶奶就只能是草草了事，哎
0: ，就是怎么说呢？逝者已经逝去，活的人还要逝
1: 者来说已经是没有什么了，但是对活着来说，其实这个也是对对他们家里人的一个挺大的伤害吧。对，但是就是活着的人还是要努力活下去。嗯，对。然后其实这就是二哥讲他他经历科索沃战争的一个主体，但是我还有一个故事也是他讲给我的，但是这件事情没有任何的实证，而且他作为塞族人，他有他的这方面。立场，所以大家听接下来的这段故事的话，可以就是
0: 辩证的听一听
1: ，对，辩证的听一听吧。听个故事，就是二哥说，在一开始他把这个称作是阿尔巴尼亚的暴乱嘛。他说这个暴乱一开始的时候，塞尔维亚是一直没有派军队过去的，就是只有当地的警察和特警在维持，也是一度把这个呃暴乱给镇压住了。他们。最接近成功的时候，把阿尔巴尼亚的恐怖分子包围到了只剩下五十五个人，所有人都开始在那儿说，可能开始念念经了，就是已经觉得要全完了。但是当时包围他们的警察被阿尔巴尼亚人贿赂了，于是包围圈就开了一个口子，这五十五个恐怖分子就全部都脱身了。他们成了后来整个大暴乱的头目，而且由于他们是算是死里逃生，被英雄化了是吧？对，被英雄化了，就宣传的是一个上帝的旨意。然后鼓动更多人来加入这场圣战。阿尔巴尼亚人不是信伊斯兰教吗？对呀、啊啊。那是上帝的旨意嘛？不，上帝不是伊斯兰教和基督教就是共同，他们都是其实同宗同源嘛。他们都是信一个<的>一个真神，就是他们真神的旨意，嗯，然后来鼓动人们来参加、加入他们的队伍，然后迅速他们的队伍就在平民当中也扩大了，有一宗教的影响，嗯，我
0: 觉得这个故事有一点都市传说的意思。对
1: ，其实他接下来讲他讲的这后边讲两个故事都挺都市传说的，所以有时候大家辩证来听一下，
0: 当大家是在冲突双方他有一个立场的时候，而且这个故事真的嗯很传奇，你知道吗？更加都市传说、嗯。对，就如果我们。听众里有对这,这段历史特别熟悉的，嗯，有自己了解的，我们也欢迎大家在评论里留下自己的看法。就是因为我和阿卷的历史知识，然后对于这段历史和地区的了解，就是很难驳斥这段话。虽然我们在直觉上觉得这件事、嗯、呃，很像一个都市传说，但是就是具体到如此地步。我们也很难驳斥他，就是只是说出来，然后给大家一个当地塞尔维亚族人的记忆的那么一个看法。当然，我们之前也特意说明了，说这是一个嗯单方面的故事，而且并没有任何的旁证。如果有不同意见呢，非常欢迎大家在留言里嗯跟我们讨论一下这件事情，给我们增加一点对这段历史的一个知识。接
1: 下来。二哥给我讲的第二个故事也更像一个都市传说了，就是关于北约开始轰炸科索沃的理由。那我们都知道，北约开始轰炸科索沃是因为说那里发生了塞尔维亚族对阿尔巴尼亚族的种族屠杀。但是对这件事情，二哥是有一个不同的说法的。就他说，所谓的平民屠杀，其实是当地塞尔维亚政府的警察去扫荡了恐怖分子的一个据点，而且杀掉了五十七个全副武装的恐怖分子。但是北约的部队就立刻进场去控制了现场，等到联合国的人再进驻现场去调查的时候，所有这些被杀掉的恐怖分子的武器都被拿走了，然后身上也被换上了平民的服装。这时候就是要尸检嘛，嗯，二哥是说他有一个亲戚，一个阿姨。是验尸官，当地的验尸官，然后他负责了这场尸检。他是检验出来这五十七个人手上都是有枪击残留，就得出一个结论，就他们不是平民，他们是拿过武器的，他们是武装分子。然后他就拿着这个报告去找联军，要求他先去跟美国大使汇报。说他讲到枪击残留的时候，美国大使就抄起桌子上的烟灰缸砸了过去，然后让他重新说。他又说了一遍，还是按着原样说，就被士兵按住，直接用烟灰缸去砸他的头，跟他说让他改口，不改口的话继续打他。然后他就再也不说一句话了。但是这份验尸报告从此就消失了，然后也就被报道成了发生了塞尔维亚族对阿尔巴尼亚族的种族屠杀，然后开始了空袭。然后这个阿姨也试图找记者去曝光这件事情，但是也没有人说敢去曝光这件事情。这个故事的问题就在于它的细节听起来就太
0: 像太像杜叔他说了、嗯，对，就特别像北京出租车大爷给演讲的国家领导人的意识。<笑>有一种就是在床底听见了的感觉
1: 。对，但是二哥补充一个细节，说他之所以知道这么多细节，是因为那个验尸官是他的亲戚，所以他知道。但是这种我有一个亲戚，我有一个朋友的故事，就是我们也只是姑且听之，对吧？嗯，而且这个。抄起烟灰
0: 缸砸过去啊，或者什么这种事情
1: ，非常有小暴风
0: 。嗯，因为我们没有能力就是验证这个故事的真假，<对>而且我跟阿卷都觉得这个故事假的概率，至少一部分是假的概率非常高。但是，就从这个故事我们可以看出，当地塞尔维亚族的人在经历过这场战争之后，他们对于这场战争的态度是什么？他们对于这件事情的记忆是什么？所以在讲完这个故事之后，我还特意问过阿娟，他们举家搬到了塞尔维亚，然后也开始了一段新生活。他们作为塞尔维亚族，他们对阿尔巴尼亚族是有仇恨的吗？他们在这个对这件事情的记忆
1: 到底是什么样子的？就是我没有直接问过二哥这个问题，他当时说到这个事情也会很模糊，因为他说他有很多的朋友邻居是阿尔巴尼亚人，他不觉得他们是凶手，他们是坏人。其实对塞尔维亚人来说，他们的怒火主要集中在北约和美国身上
0: 。嗯，对我感觉北约的这次介入，介入的理由说我们要制止当地的种族屠杀，但是我感觉好像双方。不论是塞尔维亚人还是阿尔巴尼亚人，对这件事情的态度都是极度反感
1: 。对，其实这个也能理解，就是这种自家的事情，我们打来打去，然后但是来了隔壁一个榜特别壮的大哥，把我们两家都给炸平了
0: 。对，而且可能是不是双方也都没有得到什么好处
1: ，没有得到什么好处。贫困困扰了包括塞尔维亚、包括科索沃地区很久很久。对。他们现在的经济状况也不是很好，是吗？也不是很好。塞维亚还好一点吧，可是我我不是很清楚了。但是，因为我后来问过大哥这个问题嘛，他说塞尔维亚这几年还是挺好的，而且更加开放了嘛。从我认识的两个塞尔维亚人都对北约和美国充满了无限的怒火，就是他们就觉得自己被欺负了嘛，就像我们。不过，也就很可以理解，就是他们确实就是被欺负了呀，就不只
0: 是认为，就是事实就是如此
1: 。而且，但是有有一个很有意思的事情就是。虽然他们对美国充满了无限的怒火，但是该去美国挣钱的还是会去挣。就是<笑>人类就是这么实惠，你知道吗？对，人类就是这么实惠。啊，大哥二哥都去美国挣了钱。对，人类就是这么实惠。骂他们是一回事儿，挣他们的
0: 钱是另外一回事儿。二哥后来处在一个半失联的状态，我们本来想看能不能跟二哥做一个连线，后来因为种种原因吧，也没有做成。还好，我们还可以联系上大哥。大哥虽然在科索沃战争期间并不处在一个战争的核心，但是呢，也可以作为一个旁证。就在我们做节目的前几天，阿卷又联系到了大哥，问了他一些跟科索沃战争相关的问题。我们现在就请阿卷来讲一讲大哥当时的经历
1: 。战争爆发的时候，大哥是十二岁，他比二哥要呃大一点，大四岁是吧？没有大四岁吧，大三岁。因为大哥没有住在科索沃。地区，他是住在塞尔维亚区，所以一开始克索地打起来的时候，外边还没打起来，没有被轰炸。大哥体会到战争的时候，大哥十二岁，那时候二哥可能是十岁、
0: 九岁。虽然同在南联盟境内，但是由于地理位置的不同，他们对战争的体感是有一个时间差的
1: 。对，是的。然后那时候大哥是十二岁的时候，他住在离克索地不远的一个城市，因为本身、嗯、说实话那块地我们说是一个国家，但是如果你看地图，你会知道。整个连科索沃<对>带塞尔维亚本身就是一块很小的地方
0: ，尤其是对于我们中国人民、就是，对我们中国
1: 人来说，它真的就是很小的一块地方。对，做节目
0: 之前我特意把地图找出来看了看，就整个巴尔干地区，包括南联盟啊，嗯、包括希腊呀、啊、这些，就感觉都加起来也没有很大
1: ，加起来也就是中国几个省那么大。对对对，非常小。嗯，我记，为我记得好像说，塞尔维亚好像大约面积等于江苏省。对我们中国人民习惯就是衡量一个外国国家
0: ，除了像什么美国、俄罗斯这种大国，就是相当于我们的哪个哪个省。<笑>对，
1: 就是有个形象一点的观感嘛。当时大哥是他住在克罗边境也不是很远的一个城市，所以他真正感受到战争就是北约开始轰炸。但是他也说，他们从小就已经习惯了动乱，因为自从铁托死后，南联盟就在不断的解体，到处都是这儿又打仗，<对>那儿又打仗了。对，对在科索沃战争之前，他们波黑那边也打了一很大的一仗吧？对，爱沙尼亚，他当时跟我说了好几个地方，从他能记忆起的哪里哪里有在打仗，但是他真正直面战争就是北约轰炸。哎，你有没有问过他，如此
0: 动乱的一个环境，然后当他就直面战争的时候，跟
1: 只是听说附近哪边打仗有有没有什么特别大的不同？嗯，没有具体的问过这个问题，但是他去描述这个战争场景，你就会觉得还是很不一样的。但是就他当时说，整个城市已经见不到成年男性了，所有的成年男性都加入了军队，就开去科索沃,沃了，只有妇女儿童。他们是政府征兵吗？对，政府征兵。嗯，就所有的成年男
0: 性都已经加入部队了吗
1: ？对，因为这个儿本来没有多大，要打仗了，要要集结军队了，基本上就是成年男性都去了。嗯，对，就有点像那个乌克兰，现在他们开
0: 战之后，好像就要求十八岁以上多少岁，六十岁以下还是多少岁以下的，就成年男性就不许出国嘛。不是很多难民出逃吗？然后他们就有这个要求，就要求你必须留在国内。估计是不是政策也都差不多
1: 对，其实就是这种小一点的国家来说，基本都是这个样子。而且我不知道在南联盟时期他们的军队制度是怎么样哈，但是现在塞尔维亚好像还是全民征兵制，就是你到一定年纪男性必须去服役一段时间，就是类似于韩国呗。对对对对，跟韩国是一样。的。对，然后当时他们这城市里边就只有女性、儿童和老人留下来，房子已经不能住了，没有任何一个房子是可以住的，就是你只能去地下。炸毁了吗？都炸毁了。
0: 感觉有点像前段时间就是轰炸期间的基辅
1: 。对啊，就是它不只是说那个炸弹去炸，炸弹产生的声波爆炸，这个波它会摧毁所有的建筑，就是这个建筑已经不稳定了，不可能再去住人了，所以所有人都在地下掩体里边去躲着。哎，这个环境也是很恶劣。非常恶劣，然后每天都会有人受伤，因为你还是要出去找物资供给，每天都会有人受伤死去。然后当他们偶尔要去离开掩体的时候，就城市已经完全不会被认得了，就完全就是一片破败了。北影节的时候放《安哲》吗？嗯，然后有一部就是那个
0: 《尤利西斯的凝视》，最后最后那个导演他是寻找那个胶片，就来到了嗯萨拉热窝。嗯。当然，这是另外一场战争啊，但是也是在巴尔干地区。然后它描写的就是整个城市，大家都躲在掩体里，大家就是只有出来找水啊的时候，就是才有人。然后什么时候城市会恢复一点战争前的景象呢？就是起大雾的时候。
1: 嗯，对，不会有轰炸。对
0: 对,对，起雾的时候，因为这个轰炸机看不见嘛。嗯，所以大家可以相对恢复一点。战前的景象，然后大家会出来，有人会去河边散步啊，啊，甚至有那个交响乐团会出来演奏啊，啊，大家的住在城市不同地方的亲人会抓紧时间见面啊，反正在电影院看这段的时候，我就觉得挺心酸。我想大哥当时就是描述的这个状况，肯定会比这个心酸一百倍。就是他那个所谓大雾中大家恢复一点正常，应该还是一个更诗意、更想象化的一种呈现，但是现实情况可能会比这个要残酷一倍。万倍
1: 对，因为大哥也说，当时就他们在轰炸的间隙会出来到街道上去做各种事情，但是即使是轰炸间歇期，还是会有侦察机飞机会低空掠过去侦察情况，低空飞行战斗机的那个声波就会。再把玻璃给震碎，玻璃片碎片会炸出来，会伤到人。
0: 哎，这个真的是只有亲历的人才能想对
1: ，这也真是只有亲历才会知道的，会体会到一个事情。对呀、啊，对对在他说之前，
0: 我都没有想过低空飞行的战斗机还能伤人。
1: 对我也没有想到这里，就他当时给我说的时候，我也懵了。后来反应了一下，我才意识到，确实是。就是你想想这些场景，其实真的挺可怕的。你知道这是一个战舰期，你可以出来做一些事情，然后突然一个战斗机飞过去，然后旁边的玻璃碎掉了，爆炸了，而且。而且就是你时刻处在一个非常
0: 惶恐不安的环境里，不知道不应该说你不知道，而应该说你确实知道，没有什么是真正安全。可能就是有段时间相对安全，也不能说凭借侥幸心理吧，因为就是有些事情，比如说你要补充食物和水啊这种事情，你不做你也会死啊，就完全就是凭运气你活下来就活下来了。肯定有很多人在这个期间受伤，甚至失去生命，
1: 有很多原因。而且尤其是当时城市里留下来的都是最脆弱的人，对。就是都是老人、孩子、妇女，然后大哥的家也在那个轰炸当中被毁掉。他说，一颗炸弹就在他离他家只有五百米的地方爆炸了，也留下一个大弹坑，然后他们家房子也就彻底的摧毁了。所以你看，这个武器的威力还是很可怕的，就是
0: 临近五百真的现代战争的武器就是太可怕了。对，就是武器的威力越来越大，然后可以伤害到的人也就越来越多。但是战争的本质是一样的，就不论你是拿枪。拿刀还是拿炮，甚至拿原子弹，它的本质是没有改变，就是对普通人的无情的屠戮。所以，有的人说这是一场正义的战争的时候，我就很疑惑，
1: 怎么会有正义的
0: 战争？对，怎么会有正义的战争？当然，比如说被人侵略，你奋起反抗，这种可能是在我心目中唯一跟正义沾点边的战争。就其他的，我真的是不能理解，就是所有的战争都是对普通人的巨大伤害
1: 。哎，我不知道你有没有听过一句。谚语，就后来我才知道这句话是就是从巴尔干半岛那边传出来的。国王派出了他的军队，然后农民派出了他的儿子。战争结束之后，国王带回财富，农民带回儿子的尸体。这我
0: 可能是看过类似的描述，就在前一阵那个俄乌开战之后，我
1: 绝对是在社交媒体上见过就是类似的描述，可能细节上有差异。当时二哥跟我说的，他是说这是一个他们那儿的谚语，因为巴尔干半岛自古以来都是战乱频发之地。对对对，我最近看了看历史，我就感
0: 觉巴尔干半岛的这个战乱跟中东地区的战乱也差不多，真的是自古以来就是非常。那地方
1: 确实是一个战略要地
0: 吧？对对对，
1: 兵家必争之地这么一个感觉。对。
0: 而且，科索沃地区也是对塞尔维亚族非常有意义的那么一个地方，
1: 文化的发源地。对对,对
0: 曾经一度还是他们的首都，当然这个比较久远啊，不是现在
1: 。对，其实你要说当时科索沃战争开战之前。就塞尔维亚人在科索沃的人口占比已经差不多百分之十了，就他们才才是那地方少数民族。对<吧>，塞尔维亚政府不愿意让科索沃独立，很大一个原因就是那地方是塞尔维亚人发源的地方，相当于塞尔维亚的耶路撒冷嘛。
0: 对对对，就像之前俄乌开战的时候，看到一些文章说，俄罗斯之所以不愿意放弃乌克兰，也是因为就是罗斯基夫是斯拉夫文明的一个发源地，对吧？对，对嗯，就是所以有好多事情在，就是切实利益之外，它还有一个民族或者是宗教感情,情感
1: ，对情感相关的这些东西对对对，嗯，对，所以这件事情真的很复杂。对，但是你说到底，你因为这些情感方面或者说是尊严方面的东西，你其实其实是切实伤害了普通人的生命，也是以普通人生命为代价的。嗯，对，对吧
0: ？对对对，嗯、这个当然是一个没有意义的问题
1: 。但是这事儿就真的是没法讨论下去，有多少战争都是因为这种原因才而开始的，最后一鲜血注，对,对吧？对对对，嗯
0: ，就像我们之前说了，像中东，像耶路撒冷，它也是三教的圣地。然后你说这个地方到底应该属于谁呢？就是真的是非常难解决的一个问题。就是大家都觉得这是我们的圣城，我们在历史上曾经在这个地方待了很长时间，这个地方应该是属于我们的。然后所以就造成了现在这样一个非常混乱的情况。
1: 对，就就是各说各有理，对，<是>各说各有理。我觉得这件事情很
0: 难，就是靠自古以来来决定这件事情，<对>嗯、
1: 是很难说啊。但是这不是一个非常经常用的一个借口。对啊，这句、个、话说的可能又要被什么了？就是多少战争都是因自古以来而起
0: 。对，就是作为普通人，今天做这个播客，就是想让大家知道，自古以来，然后所谓情感因素这个东西，它当然。可能一时会牵动大家的心绪，让你觉得仿佛非常重要。但是其实真正重要的是人，真正重要的是人能不能够好好的活着，会不会受到伤害。嗯，在我心目中，没有什么东西是值得靠战争来获取的。嗯，当然我知道可能会有非常多人不赞同我们，但是如果你设身处地的想一想，就是谁是在这个战争中真正付出代价的人？战争带来的危害实在是太大了，就<对>是普通人付出的代价也实在是太大了
1: 。对
0: ，嗯，还是希望大家不要付出这样的代价、嗯
1: 。是的，而且尤其是在现在每分每秒度过的时候，还都有人在为这个事情付出着代价。
0: 对，最近比较吸引大家眼球的就是俄乌战争。对
1: ，其实俄乌战争可能吸引了大家的眼球，但是其实，在俄乌战争之外，这个、世界上大大小小都在打着各种各样的仗。我们可能在社交媒体上看不到，但他们确实的在发生着。然后，普通人确实在这些战争当中流着血。嗯、然后，其实我有另外一个朋友，现在就正处在一场战争的中心
0: 。啊、哦，是你上次说那个处在缅甸的朋友吗？
1: 对，其实如果不是他跟我说，我真的我都不知道缅甸现在也打得这么的惨有这个
0: 朋友还联系得上，我们下次可以跟这个朋友连线一期，现场聊一聊他当下的感受。这个可能是更更当下，然后、嗯、也更真实的一个感受。
1: 跟当事人一个感受吧
0: ，我们可以回头跟他聊一下。后面出一期，缅甸好像完全不处在大家关注的一个中心。对，
1: 我就说了，我我如果他不跟我说所在城市正在打仗，我根本不知道这个事儿。你可能是我远离社交媒体有点远了，也不是吧？就
0: 是其实俄乌战争在开始的那一两个月之后，也基本上从社交媒体上就是。不能说消失，但肯定不是一个热点。嗯，最近好像是因为就是乌克兰大举收复了一大片湿地，然后我又从新闻 A P P 的 Breaking News 那种弹出上看到了他们的消息。我感觉应该至少有相当一段时间没有看到关于俄乌战争的这个 Breaking News 这个 Update。其实这个战争就是一旦拖时间长了，大家其实也疲了，也不是批评大家，这是一个非常。常见的一个情况，毕竟我们不是处在这能对对中心的人对对对对，你很难就是长时间持续的对这件事情保持一个持续的关注，这是非常正常的一个情况
1: 。但是我,我们做这个节目，其实就是想唤起大家一些对现在当下之前发生过和现在当下正在发生的这些事情的一些注意吧。从不是从新闻报道的角度、啊，而是从我们身边确实认识的一些人他们的角度。给大家一些故事吧，只能说是、呃、给大家提供一些
0: 更切身的一种感受，让大家知道在普通人亲历战争的时候，到底是一个什么样的情况。我们就是完全是，嗯、呃，普通人讲自己的故事
1: ，所以这个故事不能说图一乐吧，图一杯吧，就是
0: 这个事情基本上就是这样。嗯、呃，那我们今天的故事就讲到这儿。嗯、呃，希望大家都能够在，啊、呃，希望大家都能够处在一个。长久的和平当中，希望大家都不要经历大哥和二哥经历过的事，希望大家都能够安安全全、和平平的。那我们今天就到这里，嗯，拜拜
1: 。